0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que não consegue o Papa mediar a guerra na Ucrânia? Para que rumo se dirige à Europa, incapaz de oferecer soluções para uma guerra que se prolonga, Há já mais de um ano, a questão em forma de inquietação foi deixada pelo Papa Francisco no primeiro discurso que fez em Portugal, ainda antes de começar a participar ativamente na Jornada Mundial da Juventude. Francisco afirma que o mundo tem necessidade do que chama de verdadeira Europa, Europa construtora de pontes, não só no leste europeu, mas também noutros pontos do mundo, e coloca assim na Europa a responsabilidade de tentar resolver o conflito na Ucrânia. O Papa não é apenas o líder da Igreja Católica, é também chefe de um Estado que, por muito pequeno que seja, tem um longo historial diplomático, mesmo no que toca à mediação de conflitos. Mas apesar de vários esforços, nem o Vaticano conseguiu progressos na guerra na Ucrânia. O que tem feito a Santa Sé para tentar resolver o conflito? E por é que os esforços têm sido, até agora, condenados ao insucesso? São questões para a conversa com Paula Borges Santos, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Paula Borges Santos.
1: Olá, João. Bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Uh, uh, Paula, uh, neste discurso no Centro Cultural de Belém, uh, o Papa insistiu muito na necessidade da Europa se revitalizar uh, e de assumir uh, o seu papel como construtora de pontes para a paz, uh, tendo, obviamente, uh, como pano de fundo uh, a guerra na Ucrânia. Uh, que análise é que faz também deste, deste discurso?
1: Bem, em primeiro lugar, eu acho que estamos perante um momento que é, talvez, gostaria de classificar assim, o um momento mais ocidental, ou seja, mais europeu do Papa Francisco uhum. nos seus últimos pronunciamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, um, habitualmente, o Papa Francisco fala de, de outras regiões, dirige o seu discurso para outras zonas do planeta, nós sabemos a predileção que tem pelas periferias uhum. um, e toca muito na, na, no cotidiano, nos problemas cotidianos de vários países que são um, esquecidos na, na ordem global. E desta vez surpreendeu-me que tenha enfatizado tanto. A, a questão da Europa e apontar, e foi mais do que isso, foi mais do que falar sobre a Europa, foi apontar uma direção para a Europa. A Europa que classificou como o coração do acidente e que tratou no discurso como um ator coletivo internacional. Apontando-lhe, pareceu-me dois sentidos principais. Hum. Um, o de encontro de uma solução de paz para a guerra da Ucrânia, responsabilizando muito aqui a própria União Europeia e, por outro lado, uh, o outro caminho, o da Europa afirmar se como pacificadora de regiões que fazem fronteira com o continente europeu e inúmeras: O Mediterrâneo, é impossível esquecer a crise de refugiados, uhum. dos migrantes, a África e o Médio Oriente, onde existem outras guerras. Um, esta, este discurso teve também, pareceu-me, um, um, o traçar de um sentido um, para, para o interior do próprio continente europeu, que é quando o Papa uh, nos fala do problema do empobrecimento e apelou ao investimento na saúde, na educação, uhum. no Estado social. Ora, aqui um, nós sabemos que estes problemas são transversais a um conjunto de países europeus, mas também sabemos que Portugal é um país pobre um, e nos, nos corredores do Vaticano e em alguns circuitos eclesiais aqui em Lisboa um, já se comentava que esta circunstância do país uh, se encontrar entre os mais pobres da Europa um, tinha sido um, uma das razões de escolha do Papa Francisco. Uhum. E um, pareceu-me que era uma forma subtil do Papa apontar, ou mencionar estes aspectos, saúde, educação, Estado social, apontar as maiores fragilidades de Portugal no momento presente. E, portanto, vai projetar, vai tocar na ferida um, desta questão da pobreza do país, uh, por exemplo, mostrando a visita ao bairro da Serafina, não é? que uhum. foi incluído na agenda papal. Uhum. Isto não é por acaso.
0: O Papa, de facto, focou-se muito na Europa, expondo também, de certa forma... Um essa incapacidade um, das instâncias europeias uh, de conseguirem aqui um, algum tipo de mediação ou solução para uh, o conflito na Ucrânia, o certo é que uh, o Vaticano também tem sido uh, bastante ativo uh, na procura uh, de uma uh, mediação. E aqui gostava de recuar um pouco atrás e ao início deste conflito e relembrar um pouco uh, o que aconteceu. porque Logo quando a guerra começa, um dia depois do início da guerra, o próprio Papa Francisco foi à Embaixada da Rússia no Vaticano. O que é que aconteceu então?
1: O Papa, desde o início do conflito, 24 de fevereiro de 2022, foi um homem atento, muito atento e diligente. Um, junto de, dos representantes e, e dos, das comunidades religiosas uh, presentes no Vaticano, nos dois casos, tanto em relação à Rússia como em relação à Ucrânia, mas optou por desenvolver uma, uma diplomacia uh, longe dos holofotes. Um, Envolveu-se pessoalmente nos primeiros momentos, mas eu diria que foi preciso o Vaticano uh, ganhar tempo para montar, se se quiser chamar hum. assim, a sua equipa diplomática para a gestão deste, deste conflito. Um conflito que também foi preciso avaliar como evoluía, nós recordamos as expectativas iniciais que fosse um conflito militar de curta duração, um, e, e uh, todo o desenrolar da guerra acaba por um, exigir diversas prestações à Santa Sé. É importante lembrar que a Santa Sé não atua, não poderia ser assim, exclusivamente por ação do Papa, ou seja, o Papa uhum. tem que delegar numa série de atores um, da Santa Sé, mas também dos respectivos países, e encontrando também outros mediadores seja de outras igrejas locais, seja também de, de outros estados, entre as autoridades civis. E aqui as várias comunidades religiosas também desempenham um papel importante até do ponto de vista do diálogo, por exemplo, com a igreja ortodoxa russa, não é? Eu sou
0: disposto, sou disposto a fazer tudo aquilo que se deve fazer, até isso é em curso. Uma missão, ainda não é pública. como é. será pública, lá dirá. sido, de facto, várias as declarações públicas do Papa sobre a guerra na Ucrânia, mas, como referia, obviamente, e quando falamos de diplomacia, muito é feito nos bastidores. Podemos dizer, e a Paula tem estudado muito essa questão da diplomacia da Santa Sé, neste caso, ainda é mais discreta ou secreta, de certa forma, não?
1: Eu acho que é tão discreta quanto anteriores missões em que o Vaticano se envolveu para resolver hum. conflitos militares um, ou, ou uh, solucionar processos de paz, contribuir para solucionar. Um, será sempre mais um ator a contribuir para hum. não, não vejo aqui o papel do Vaticano Como sendo o ator que vai conseguir O acordo de paz para este caso Como já sucedeu, por exemplo, no passado Para um, o processo de paz em Moçambique Ou, por exemplo, no desbloqueamento das relações Entre Estados Unidos e Cuba Mas, um, um, neste caso um, Não creio que se, se venha a tornar o principal ator mas tem tido aqui um papel extraordinário que nem sempre chega à opinião pública. Por exemplo, conseguir que os grãos de cereais atravessem o, o, o Mar Negro e que cheguem um, a, a, com o apoio do quartel-general da Santa Sé foi uma missão importante que não foi um, colocada na comunicação social, quer dizer, foi feita com descrição. Um, por outro lado, sabemos agora que o principal empenhamento é no resgate de prisioneiros e, mais concretamente, um, em relação às crianças ucranianas que terão sido levadas para a Rússia. Um, este tipo de missões, que envolve muita gente, um, tem tido alguns rostos no interior do Vaticano que, que, que são já reconhecidos como os principais intervenientes. Por exemplo, o Bispo Paul Richard Gallagher, um, que, que, a quem se atribui a chamada Diplomacia da Reconciliação, um, teve um papel importante em todo o discurso que o Papa publicamente uh, vai organizando e vai descendo, e são realmente muitas as intervenções que o Papa Francisco já teve sobre este conflito e os vários apelos à paz que tem feito um, há aqui uma preocupação importante que é de evitar a inclusão de uma guerra religiosa um, dentro deste feroz conflito militar um, esta dimensão parece-me não é suficientemente sublinhada hum. mas ela é extraordinariamente importante e um, aqui tira-se partido, o Vaticano tenta tirar partido de um trabalho de boas relações, de construção de boas relações e de normalização dessas mesmas relações com a Igreja Ortodoxa Russa.
0: Já voltamos à conversa com Paula Borges Santos, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, que tem estudado as relações diplomáticas da Santa Sé. Na segunda parte vamos também tentar perceber porque têm sido os esforços do Vaticano para mediar o conflito na Ucrânia condenados ao insucesso. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes
1: do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA.
0: Estamos de regresso à conversa com Paulo Borges Santos. Um... Nós estamos a falar de esforços enfim, do líder da Igreja Católica, não só do Papa, obviamente, toda uma máquina da Santa Sé, para tentar mediar um conflito entre dois países de maioria ortodoxa, isso pode ser um dos entravos ou nem por isso? Como é que estão neste momento as relações com a Igreja Ortodoxa?
1: Bem, eu acho que essas relações têm a, sido preservadas e continuam a, estáveis em relação àquilo que era o começo do, do conflito. Hum. Por exemplo, um dado que acho interessante e, e que mostra o, o quão valorizada é essa relação foi, por exemplo, a 11 de maio o Papa Francisco adicionou Mártires ortodoxos cóptas mortos pelo Estado Islâmico em 2015 à lista oficial dos santos da Igreja Católica. Isto demonstra uh, uma ação geradora de compromisso entre estas duas igrejas um, e aqui um, eu acho que as relações uh, são, são boas, são positivas. E portanto tem sentido... havido uma
0: aproximação a isso no, nos últimos tempos.
1: Um, sim, os contactos, uh, ou seja, o esforço de encontro de, um, de uma solução para esta guerra, que um, a acontecer e a ser bem sucedido, uh, também é justo dizer que não serão só da Santa Sé, mas também da Igreja Ortodoxa Russa, um, uh, justificam uma maior frequência de contactos. No entanto, essa, essa iniciativa, essa aproximação, ela é bastante anterior à guerra. Uhum. Um, agora, em julho, tivemos a deslocação do arcebispo de Polônia, o bispo Mateo Zupi, um, que se encontrou precisamente na Rússia e na Ucrânia. Também com uh, líderes uh, religiosos, e em seguida vai até os Estados Unidos levar uma carta do Papa Francisco para o presidente Joe Biden. Um, portanto, há, há muita coisa que, que vai mexendo, que vai sendo tecida, um, e uh, tudo isto, todas estas iniciativas são sempre feitas com o consentimento também das lideranças uhum. da Igreja Ortodoxa Russa.
0: Uhum. Uh, para as pessoas perceberem também, a Igreja Ortodoxa uh, Russa, uh, por exemplo, uh, toma posição relativamente ao que está a acontecer na Ucrânia, ou seja, um, o líder da Igreja Ortodoxa é favorável à intervenção na Ucrânia, certo?
1: Certo, mas aqui eu acho que devemos distinguir aquilo que é o discurso para o interior da Rússia, uhum. E o discurso para os ucranianos, a partir de, de, de quer dizer, o um discurso para os ucranianos feito pelo patriarca Kirill, uh, que é de facto muito pró-russo, muito uh, defensor da argumentação do Kremlin. E próximo de Putin, exato. Exatamente. exatamente. Um, mas isso faz parte das relações que a igreja ortodoxa russa tem com o próprio Kremlin, não é? E uhum, isto tem, uh, envolve um, um nível de propaganda Isso, uh, intensíssimo. Isso não uhum. significa que essa mesma Igreja, uh, não diretamente através do Patriarca, mas lá está, através de outros metropolitas que têm a sua confiança, não estabeleça negociações, sobretudo em torno das questões humanitárias. Um, que, que são um dos maiores flagelos deste conflito. Uhum. Um, e aí essa igreja também é colaborante. Um, agora, uh, tudo o que acontecer dentro da de, de igreja ortodoxa russa, cisões, como aliás já tem acontecido em relação a uma parte da igreja ortodoxa presente na Ucrânia que se, separa, que se separou da igreja ortodoxa russa, quer dizer, isso são dinâmicas que não afetam necessariamente estes esforços de, de paz, esta, esta tentativa de, de mediação e de, de trazer ajuda humanitária. E será um problema sempre interno da Igreja Ortodoxa Russa. O
0: Vatican está envolvido em uma missão de paz para tentar endereçar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É o que o Pope Francis disse aos repórteres no sábado, durante uma fonte para a Hungria. Para a Santa Sé chegar ao ponto de mediar um conflito, ambas as partes terão, terão de o solicitar, não é? Ou seja, o principal impasse estará também aí, no fato de neste momento nenhuma das partes envolvidas estar interessada num, num acordo, num cessar-fogo?
1: É verdade, que nenhuma das partes está interessada para já, porque eh, ambas querem declarar vitória sobre, sobre a, a outra parte. Um, mas o problema, eu, eu francamente acho que todos os dias há pequenos avanços. Por exemplo, eu vejo esta ida uh, de, do, cardeal, de, do bispo Mateo Zupi até os Estados Unidos como sinal de alguma uhum. coisa que tenha avançado. Lá está, temos aqui discursos que se posicionam em diversas ordens, não é? Uma é o diálogo de Estado para Estado, outra é o diálogo de cada um desses Estados com a Santa Sé, um, e são os discursos que também vão para a comunicação social, portanto, os discursos dos bastidores, da diplomacia, não são aqueles que nós conhecemos. Tudo aquilo que nos chega são uh, comunicados, conferências de imprensa, portanto, nada do que na realidade possa passar-se, nós no momento presente não acedemos a essa informação. Iremos aceder provavelmente daqui a 50 anos, uh, quando as fontes forem divulgadas, uhum. mas para já... Sabemos muito pouco dos entraves que se colocam,
0: uhum. mas
1: acredito que as duas partes estejam, as duas igrejas estejam bastante colaborantes.
0: Obrigado, Paulo Borges Santos.
1: Obrigada eu, João. Obrigada.
0: Paula Borges Santos é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Já sabe que durante estes dias a Rádio Observador vai estar em emissão especial para a cobertura de todos os eventos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude. O mesmo acontece no site do Observador tanto em texto como em vídeo. Esta foi a história do dia. A sonoplastia deste episódio é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou João Santos Duarte. Até amanhã.